0: Respondentes prêmia nice. Roubado. Ah,
1: <laughs>
2: qual é? Um, dois, um, dois,
3: um, dois. João, João,
1: João. Nathalie? A confiança
0: do homem que canta o próprio nome <risos> Nathalie, Nathalie Nathalie é uma música, né? Eu posso cantar de, de verdade Canta então Eu não conheço a música
3: <risos> Renato, Renato <risos> Lovely Renata é uma música também Renatão?
0: Não, é Re Renata É Renato Ingrato? Ah, <risos> é Renato Ingrato,
1: Tem, é,
3: é verdade Sim, <risos> yes. ok Vamos, Nelson.
0: Ok. Começamos com Vamos, Nelson. Ai, Quantas notas pra quem falou Vamos, Nelson? É,
4: é muito década de 80.
0: É muito Dead joke, né? Sabe que ano que eu vim morar na Inglaterra?
4: Que ano?
3: Era? era na década de 80 ainda.
4: 80 e... 8. 88? Nossa, eu não tinha nem nascido ainda.
1: <risos> <Que> ver... <risos>
3: Sacanagem Este é o podcast correspondentes Premier com o apoio Da KTO, companheiros Estamos gravando em um pub em Camden Town Mudamos de pub porque chegamos lá Tinha uma festa de Halloween Hoje é Halloween aqui na Inglaterra Terça-feira à noite E o
0: João não estava trajado
3: É Halloween aqui na Inglaterra, no resto do mundo
1: é, é amanhã né? <risos> Começou bem o podcast
3: Esta temporada do podcast Correspondentes Premier é um oferecimento da KTO. Se você gosta de dar aquele palpite sobre a Premier League, procure pela KTO. Nossos parceiros agora aqui no podcast. Falando da parceria com a KTO rapidinho, tivemos um, um, uma competição legal no final de semana que era para ver se alguém acertasse o placar do jogo do derby de Manchester e quem fizesse os gols ficaria com uma camisa do time que ele escolhesse ali, entre os dois só que ninguém, teve claro. um cara que deu, uma, deu um migué ali, tentou ele colocou o comentário já no fim do jogo <risos> <risos> o pior que fica difícil de não. ver, eu vou ter que ficar esperto na próxima pra só contar quem gente, mandar antes do jogo. não
0: sejam assim, é, vai vale. que feio. Mas
3: ninguém acertou então tem, na próxima partida a gente vai escolher um jogo em breve não nesse fim de semana, mas no outro acumulou,
4: acumulou o prêmio.
3: Acumulou, acumulou mas vai rolar esse sorteio aí, essa aposta, na verdade, né? Então fiquem ligados no nosso Instagram, que a KTO vai enviar uma camisa pra vocês, pra quem acertar. Dito isso, podcast sendo gravado numa terça-feira, Nathalie. Porque Sim. a Nathalie agora, né? Tem estilista lá nas casas. Ah, é, quê? fui é, eu, né? É?
4: é, gente, a gente tá... Tem umas informações de bastidores aqui que são assustadoras, viu? impressionantes.
0: Não, peraí, tinha uma pessoa no tapete vermelho da Bola de Ouro, não era eu.
3: Não era o João também.
1: <risos>
3: <risos> Bom, é, eu vim direto de Paris, que é a estação que, do trem que vem de Paris aqui do lado, aliás, né? Kings Cross, St. Pancras. Eu estava, sim, na Bola de Ouro, Nathalie, mas você conhece muito bem como é o esquema.
0: <risos> a falta de glamour dessas premiações, né?
3: Mesmo quem é detentor de direitos... Pagou para transmitir a parada. Eles colocam a maioria... Você pode ter um, ter um espaço bem limitado para quem paga um pouco mais né, no tapete vermelho, mas você sabe dos, das confusões ali, prioridade para a Argentina por causa do Messi e tal, ESPN. Eu tava naquele famoso cercadinho do outro lado da rua. Ha, passando frio. Friozinho, chuva. É, enfim, assim o que, que deu para ver? É legal, é legal ver as celebridades do futebol chegando ali, né? Eu vi eles descendo do carro e dando alguns passos pro tapete vermelho. Era, essa era a minha visão.
0: Você viu o David Beckham? Não. Ah, João. Mas eu
3: vi na televisão. Ah, eu também. Você <risos> viu o Lula de pedreiro? Isso eu vi. Já tá enchendo um pouco o saco, eu acho. É. É. É, é legal, um brasileiro ali e tal, todo mundo gosta, o Haralds chamando ele, o, o Azad chamando ele pra tirar foto, mas... Sei lá, é, é quase que a FIFA contra... FIFA não, não é a FIFA essa, né? Mas eles Transforma. contratam esses influencers, esses Instagramas, meio que... Não sei, cara, é, pra mim é quase contratar um palhaço ali pra fazer parte do show. O que, que, que ele tá fazendo ali, cara? É pra divulgar, tudo bem, ele tem 20 milhões de seguidores e tal, mas as mesmas brincadeiras ali. Não, não ele,
4: eu concordo, ele não faz nada, na verdade, né, ele dá a mão pro ralo e fala, ah,
3: legal, é, é, é. é já, Sim, já é. deu isso, né, é? não, não, tudo bem, legal, eu, 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 é. sorte pra ele, eu acho é. legal que ele tá se dando bem, é, um cara que a história que... dele é muito legal. Exatamente, exatamente. É, é eu, eu, eu torço por ele e espero que ele fique um milionário, mas já cansei. Já ficou, já ficou, já ficou. É, já deu, já deu. Enfim, o que foi mais legal foi ver, assim, os jogadores chegando com as mulheres, os filhos, né? Que você não, não tem, geralmente, você não vê isso, né? Todo mundo super todo arrumado e tal. O... Manchester é, Monster City chegou com uma comissão grande, né? Todo mundo... O Ederson tava lá, Rubem Dias, o Haaland, todo mundo com a namorada ou mulher e tal. Eu não sabia que o Haaland tinha uma namorada, por exemplo. Chegou com uma mulher ali, o Haaland. Né? Foi, foi legal ver... <risos> Foi legal ver o, o, legal não, mas interessante, vamos dizer, o goleiro da Argentina, o Martinez ele uh -huh. sendo vaiado na chegada, porque
1: era, era na
3: França, né? Então, uh -huh. cara, por que não vaiando ele tanto assim? Aí, eu lembro, é, porra, é verdade, na, na final da Copa do Mundo ele tirou onda, né? E,
4: e, e é legal que a transmissão, quando ele tá falando, o discurso do Martinez aí eles cortam uma hora pro Mbappé e a outra hora pro Didier Deschamps. <risos> e os dois com cara de...
1: É. é verdade.
3: <risos> E o Drogba teve que pedir respeito ali, né? Porque tava meio que um burburinho ali na, no auditório. Ele falou, pô, pessoal, vamos respeitar que o cara é um campeão, não sei o quê. Enfim, é, o Manchester City tava muito bem representado lá, né? Ganhou o time do ano, cinco jogadores entre os primeiros dez finalistas. Acho que foi o, 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 o destaque, assim, fora o Messi. E o... Jude Bellingham né, ganhando um prêmio também. Os ingleses Sim. tendo esperança que ele seja o novo craque. Já, já é. começou aqui na Inglaterra. Coisa, boa, Jude Bellingham já é o maior talento da Inglaterra. É melhor que o Gascoigne, é não sei o quê. Os caras estão ficando, tão pirando, velho.
0: Olha, eu acho, eu acho que ele vai ser, tá? Também. Mas. Tem pinta. Mas, calma. É, mas... É, que, é que o que ele tá fazendo é surreal. O cara marcar dois gols no clássico, como se nada, é, é surreal.
3: 13
4: é, é, gols em 13 jogos, mesmo, ali. A gente vê tanta empolgação dos ingleses com os jogadores que a gente sabe que não são nada disso. Pelo menos agora é com um cara é, que é, é verdade. dá todos os sinais de que é um fora de série mesmo.
3: Essa aí você apoia, porque quando, Essa fala, quando é
4: Folden, Jack Grealish você fica puto. Viu? Ah, fica puto. O, o Foden também, o Foden também tem potencial, mas é, a gente lembra, né? Faz 4 anos que sei lá, o City ganha de 8 a 0, o Haaland faz 9 gols, o Foden joga 2 minutos. Primeira pergunta da coletiva. Guardiola, o que você achou do Foden? <risos>
0: Pelo amor de Deus. É, isso é verdade. E
4: ajuda o fato também do Belém ainda estar jogando fora daqui, né? Então, não tem é, todo é. dia esse assunto em todas as coletivas e tudo mais. É. E Mas teve o... Eu, um... eu arrisco que, assim, se eu, tiver que, se eu tivesse que cravar hoje a próxima bola de ouro, quem vai ganhar, eu, talvez eu apostasse no Beller.
3: É mesmo? É,
0: acima é mesmo? Do... Acima do Haaland? E pra Mbappé mim, também?
4: Pra mim, é acima do, do Haaland. Mbappé... Sim, porque não tem... Tem Ele a Euro, tá PSG né? Ainda, né? Tem, tem, a Euro, tem a Euro que pode dizer muita coisa é, Mas o Mbappé está no PSG ainda O PSG não vai ganhar Champions acho difícil esse ano Essa temporada o, o PSG ganhar Champions Pode acontecer, lógico Mas eu acho mais fácil, por exemplo, o Real Madrid ganhar com o Belly Hans sendo decisivo E mais fácil o City ganhar com o Haaland sendo decisivo Então isso não ajuda muito o
3: Mbappé
0: E teve o prêmio Sócrates para o Vini Júnior, né? Sim é. Isso
3: foi bem legal. Ter o, o... Ah, o Vini passou por tanta coisa, né? Nesse último ano, é, sofrendo com racismo lá na Espanha, que acho que ele é muito bom ver ele tendo esse destaque, merece esses momentos de reconhecimento. O Drogba falou sobre isso lá na hora da entrega do prêmio, né? E... E ele chegou em sexto lugar, cara, na, na Sim. premiação total. É. Que é impressionante, porque... Pô, é só tava na frente dele o Rodri, De Bruyne E aí os três, né? Uhum. Mbappé, Haaland e Messi Então ele teve um reconhecimento Muito legal ali é, Então foi isso, cara tava, Ainda bem que tinha A parceria dos nossos, seu amigo também Lá de Paris, o, o, tava comigo O Gui
0: Ai, O Guilherme Pereira, Pereira.
3: É, a gente Amigão tava, tava ali. Então fiquei ali na rua Comendo esfirra do... Libanês ali da esquina, enquanto a galera tava lá dentro tomando champanhe.
0: É, é, é isso mesmo. É por aí, né? É por aí, é bem por aí. Mas aqui na Inglaterra vivemos situação melhor porque a gente pode ver um dos melhores jogadores do mundo pessoalmente brilhando todos os finais de semana.
3: Som. <risos> tá testando o som hein?
0: <risos> som, som. É, mais um fim de semana que a gente viu dois gols do Haaland. Que apesar jogo. dele não ter sido o nome do jogo, apesar dos dois gols, né? O nome do jogo foi Bernardo Silva, que engoliu a bola em outro jogo grande. É impressionante a leitura, a leitura dele em momentos que o City tá em... Pô, o City nos últimos anos... Bom, a, o, a discussão do derby de Manchester é, é complexa, né? Mas... Mesmo em momentos que o Manchester United não estava bem, eles dificultavam para o Manchester City, muitas vezes, no derby. O derby. Nos últimos anos, Isso, é. muitas vezes era um, um momento à parte do Manchester United na temporada, né? E, e o Bernardo Silva, mais uma vez, pô, e até o Trafford jogar da forma como ele jogou, desequilibrar completamente do lado esquerdo, né? Mas também... O
3: Guardiola deu umas declarações de amor, né?
0: Ah, ele é o jogador, ele é a definição do jogador do Guardiola. É impressionante. Ele é versátil, ele tem uma leitura de jogo que ninguém tem. Ele se sacrifica pelo time. Não é ele, é, ele não é estrela. Ele falou isso, né? Ele tem um carro normal, ele não tem tatuagem, ele é uma pessoa mais simples e é um dos melhores jogadores que, com quem eu já trabalhei.
3: Cara, se você visse o Bernardo Silva passando aqui, na rua, e você não fosse o cara que segue o futebol... Você nunca diria que ele é um jogador? Não. Né? Ele, não, ele realmente ele não se veste, né? né? Ele dá
0: zero pinta de e jogador. Ele,
3: aquela barba meio mal feita, cabelo, <risos> né? não tem um corte de cabelo, não tem nada, e até o um porte físico, né? É ele não é mirradinho.
2: Ele é
0: baixinho, não é
3: fortão, não, não, parece que ele não, não malha na academia, claro que ele treina pra caramba, <risos> Óbvio. né? Mas não é, é realmente é, é, é diferente, é, é bem diferente o perfil.
0: É, e ele, ele foi muito bem daquele lado esquerdo do Manchester City, agora... Não, e daí o Guardiola falou outra coisa, antes de eu falar dos problemas defensivos do Manchester United, porque são muitos, o Guardiola falou outra coisa que eu, eu fiquei um pouco intrigada, ele falou, eu tenho a sensação de que nessa, nesse momento da temporada passada, a gente estava jogando pior do que a gente está jogando hoje, nesse mesmo momento. E é verdade, porque no, na temporada passada o City teve um começo meio devagar, né? Então tem, tem os dois lados disso, né? Pô, se eles já chegaram num nível mais rápido, num nível mais alto, mais rápido, o que vai ser do Manchester City? Até onde eles podem chegar? Ele
3: parece realmente fazer um planejamento para o time entrar no melhor momento na segunda parte da temporada, Sim,
0: né? depois e, do e, Natal.
3: E ele fica ok com isso, né? Ele uhum. sempre... Nessa época ele meio que fica tranquilo. O importante é a gente estar tá ali... Não se, não, ficar, não se distanciar do topo, porque a gente sabe que depois a gente, Sim. quando precisa, a gente vai acelerar.
0: É impressionante isso. Então, tem esse lado, né, de nossa, até onde o Manchester City pode chegar, então, se eles não tão, se eles já estão melhores do que na temporada passada, que eles ganharam o treble. É, Por mas outro mas lado, tem dois
3: invictos nessa temporada, hein? Fica esperto.
0: Tem dois invictos nessa temporada. A gente vai temporada. falar depois, mas tudo bem por outro lado você fica pensando, eles vão ter que sustentar esse, esse nível alto por mais tempo, o que é sempre desafiador, né? Agora... Posso
3: colocar aqui, antes de você passar para o Manchester United, Opa. eu falei com o Rubem Dias depois do jogo e ele fala um pouco sobre isso, está falando de manter esse nível.
1: Uhum.
3: É, vamos escutar então o português falando depois da partida e a gente já volta para falar do Manchester United que foi um vexame lá jogando em casa. Parabéns pela vitória, foi uma bonita comemoração da torcida de vocês ali no final é, E vocês também puderam comemorar bastante Porque é especial né? vencer aqui nesse estádio Merece poder comemorar
5: Sim, é um jogo especial uh, Para nós é um jogo grande uh, e, e como é óbvio para, para os nossos fãs É sempre um jogo com, com um gosto especial uh, E ainda para mais conseguir a vitória fora de casa Uh, sabemos o que significa para nós, o que significa para eles e, portanto, foi, foi ali também um momento no final, um momento de, de entendimento disso mesmo e do que e do que fizemos hoje.
3: Eu acho que a maneira que vocês conseguiram vencer também é, faz parte da, da felicidade de vocês e da torcida.
5: Sim, sem dúvida. Uh, é que nós somos e não podemos mudar isso. Uh, mas sabemos também que nestes momentos vai ser sempre aquele algo extra e essa, essa capacidade de nos detalhes estar capaz, e estar, estar forte, e estar focado. Uh, porque num jogo destes, uh, em, que, em que o nível é altíssimo e que o nível de dificuldade do adversário é altíssimo, uh, muitas vezes os jogos são decididos nos detalhes e, portanto, uh, muito felizes por hoje ter conseguido, ter conseguido a vitória.
3: Todo mundo fala que na Inglaterra como é difícil manter esse nível, né? especialmente depois de vencer tudo, mas vocês parecem estar muito motivados novamente, novos jogadores chegando.
5: Você vê o time tão focado como antes? assim Você acha que vocês estão mantendo esse nível? A jornada é longa uh, e hoje foi foi apenas uma batalha mais de uma guerra, que vai ser a temporada inteira. Uh, se vamos estar prontos ou não, eu não sei, vamos ver no final. Um, como é óbvio, muito feliz pelo resultado de hoje, uh, mas a maneira como nós levamos uh, o facto de ano após ano, uh, independentemente do que, do que ganhamos, é quase esquecer o que ganhamos e, e ter o feeling de estar a lutar por tudo como se nunca tivéssemos ganho nada E manter esse feeling é o mais difícil e é a nossa maior luta, um, portanto, ainda é cedo, mas, mas cá estamos.
3: Muito obrigado.
1: obrigado.
0: João, eu assistindo o jogo pela TV, eu fiquei muito curiosa com o clima em Old Trafford, como que tava? Porque eu sei que a Stratford End costuma apoiar e cantar, mas eu sei que muita gente foi embora mais cedo, né? Isso foi reportado pela TV. Como que foi em Old Trafford? Foi, foi,
3: foi bem impressionante. Assim, Primeiro, vale destacar as homenagens para o Sir Bobby Charlton, que Foi muito, mu bonito. muito legal ver as duas torcidas aplaudindo bastante. Isso é, é legal, né? Com essa rivalidade toda, a gente sabe às vezes o desrespeito que acontece e tal, mas, claro, ele é um cara que jogou pela seleção inglesa, mas estava em dúvidas como seria a reação do City, foi muito bonito ver isso. E aí no início do jogo estava legal o clima, né, a torcida do Manchester United, pô, era derby, né, vamos nessa, mas assim que começou a desandar o negócio, cara, a, a torcida, vocês veem que a torcida já está perdendo a paciência, não é aquela torcida que continua apoiando, tudo bem, a gente vai conseguir, ah tá 1x0, a, a gente vai atrás, não. Depois que é, o City fez o primeiro gol, o estádio ficou em silêncio. Você só ouvia a torcida do City. E eu ouvia as pessoas atrás de mim xingando, aquela coisa, sabe? Puto com tudo. Um xinga o técnico, outro xinga a substituição, outro xinga o goleiro, solta a bola, outro, não sei o quê. Tá aquela, tá aquela a, a torcida, não que o Ten Hag esteja sob pressão de que ele vai ser mandado embora agora, mas eu senti que a torcida já começa a, a perder a paciência com a situação, quando antes era muito mais contra os donos, né agora ó, realmente foi um dia triste para o torcedor do United, como você falou, muitos foram embora antes, o clima climão, festa do City total, é. total Renato Senizi vamos falar desse Manchester United
4: Cara, eu acho assim, é... os principais culpados serão sempre os donos, né? O United zona faz muito tempo. Eu fico imaginando assim, imagina você chegar pra trabalhar em uma empresa que você olha em volta, você nunca vê seu chefe, você nunca vê os responsáveis, nunca vê. Eles nunca dão a... as caras, você vê milhões de decisões erradas, milhões de gente chegando e saindo da sua empresa ganhando o dinheiro que você sabe que não merecia ganhar. Então, eu acho que é inevitável que todo mundo dentro do clube fique um pouco desanimado. Tem até relatos de um Casemiro, tá assim um pouquinho, e eu entenderia. Não tem, não, não existe dono, não existe diretor, não existe, não existe nada. Tudo tá, é meio que todo mundo largado ali dentro. O estádio tá largado, tá tudo largado. Então isso será sempre o principal motivo. Agora, tirando isso, e claro que os jogadores têm culpa também, porque os jogadores não estão desempenhando um bom futebol há algum tempo. Agora, o Ten Hag eu acho que ele não está se ajudando, principalmente nas não. declarações. Ah, ele, ele... ele mostra um desânimo Sim. que é, você, como torcedor do United, por mais que você entenda essa parte que é o clube Amazonas, quando você está desanimado e você vê o seu técnico desanimado do jeito que ele está, ele falando... Ah, e, com esse, é, eu nunca vou conseguir é, jogar o que jogar ele jogou da, no Ajax. da mesma maneira que eu jogava no Ajax. Eu não tenho material humano pra isso. Não reclamando da qualidade, mas só dizendo que as características são diferentes. Agora, você contrata um técnico que deu muito certo no outro time, imaginando que ele possa fazer a mesma coisa no seu time.
3: Ah, e várias das contratações atuais são dele, São né? dele. Então, uhum. ele, ele
4: também tem muita culpa. Ele, muita, ele... Oh, ele tem é? culpa no cartório também. É, continuo falando, não é o principal culpado. E acho que jogadores também, a gente também... Muitas vezes acaba passando pano para jogador. Porque responsabiliza sempre técnico. Respons... Eu não vejo muita gente se matar ali. E, e vou falar também do Rashford de novo, eu já tinha falado. Cadê o Rashford nessas horas? Cadê? Sim. A, a impressão que dá, antes de eu voltar para o É que o United tem um cara lá que todo mundo considera muito bom, só que na verdade ele não é do nível dos outros atacantes. Eu, eu, eu não acho que, por exemplo, o Rashford é do nível do, do Saka. Do som, eu não acho. Principalmente no United. Só que ele tá lá guardando
3: essa posição ele, no ataque ele, ele, faz 5, 6 anos. Ele mostra momentos. Momentos. Mas não tem a consistência não desses tem, caras, né? Não tem. Porque não quando tem. ele tá. Na temporada passada ele teve momentos incríveis. Exato. Na temporada anterior ele foi mal. Mas se mencionou, saca e som. Eles entregam sempre, né, cara? De, ah. tipo de 10 jogos eles jogam oito. Ah. Ótimo. O, o Rush realmente some, né?
4: Você tinha o Hurricane no Tottenham, que o Tottenham não ganhava nada e o Hurricane fazia gol todo é. O jogo.
0: É, o, o som da temporada passada foi mal, mas a foi única, uma temporada é, ruim de... dele em, em muito é, tempo. Ele tava lesionado também. Isso, enfim. isso, de Tottenham.
4: Mas, enfim, mas eu acho que o, o Ten Hag não tá se ajudando e ele tá ajudando o clima a ficar mais pesado.
3: Você viu a resposta dele quando perguntaram, quando saiu a escalação? Aí antes do jogo falaram com ele por que, que você escolheu o Johnny Evans e não o Varane? Foi questão física? Foi outra coisa? Ele só falou, tática, tática. Aí o cara falou, então você escolheu o Johnny Evans em vez do Varane, não foi questão física, ele falou, tática, tática. E, mas de uma maneira, ele, você vê que ele está estranho, ele está sob pressão, ele está... É, e ele não, ele não é um bom comunicador, cara. Ele não fala inglês bem. Não, vai, vai complicar para ele isso. Não, acho que já tá bem complicado, na verdade. É.
0: Não, tá eu acho complicado. que mesmo ele não falando inglês bem, ok. Mas o que ele tá tentando transmitir não, não é positivo. Ele não pode falar. Quando, quando ele é perguntado sobre o jogo, ele não pode... Ele não pode falar que foi o pênalti que mudou o jogo.
3: Ele falou que o United foi bem no primeiro tempo. É, né? o United
0: foi muito bem no primeiro tempo. Foi o pênalti que mudou o jogo. O um Bate
3: esse jogo, né, velho? O City fez...
0: É que o que segundo iria. tempo foi um passeio. Ah. Mas no primeiro tempo, tirando a defesa do Ederson de mão trocada no chute do McTominay, que foi... Nossa, que defesa. O United não fez muito. É, e, e, e aí, vocês estavam falando do, do Johnny Evans, né? A falta, do a falta de plano defensivo do Manchester United é assustadora. O Haaland aparecer livre no segundo gol, totalmente sozinho, completamente né? sozinho, da forma como, como ele apareceu, é inaceitável. É ina... Um time não pode defender de uma maneira na qual o principal centroavante da liga aparece completamente sozinho para fazer o gol com tranquilidade. É inaceitável. Ponto positivo do Manchester United, as defesas do Ananá porque eu acho que no, em alguns momentos da temporada ele foi crucificado de forma injusta, assumiu coisas que não necessariamente eram culpa dele, principalmente no primeiro jogo da Champions League contra o Bayern de Munique, que ele falhou, mas ele se responsabilizou pela derrota como um todo, né? Mas a cabeçada do Haaland, que ele estava muito... O Haaland cabeceou de muito Sim. perto. Foi uma defesa muito difícil. Então, se tem um ponto positivo para destacar é esse, mas...
3: Coitado, ele tá jogando com Maguire e Johnny Evans na frente dele, né? Tá... Realmente tem muitas lesões. O Martinez estava jogando bem. É, o Varane Sim. fisicamente não tá sempre disponível. Não. Luke Shaw tá Enfim, tem várias lesões, né? Eu digo mais, é, Mas... a, é,
4: é a Maguire e Johnny Evans a dupla de zaga e os laterais são Diogo Dalot e Lindelof.
1: Sim. Desculpa, é, cara... assim...
4: É, é The... difícil você olhar para o Manchester United com essa escalação. No meio você tem McTominy e uh Rabat. -huh.
3: Só para lembrar, o Johnny é Evans foi vendido para o West Brom há vários anos porque eles já julgaram que não era bom o suficiente para o Manchester United. Aí agora com 30, e, sei lá, 35, 36 anos, ele volta e tá tendo que resolver, coitado, velho. Quer ele ver?
0: é uma, ele é uma boa opção de banco, gente. Pelo é. amor de Deus.
3: É, Eu acho, mas claro, essa intenção tem contusões. Mas essa, ele falou que preferiu ele do que o Varane? Não. Enfim, tá uma bagunça, Anrabat An jogando nada.
0: Nossa, foi mal. Ainda né? tomou aquele amarelo, é, é, é o que besta. tá na conta do,
4: do Terrague, é ele que quis o rabate Rabat. Então, eu não tô falando que já deu errado, até porque
3: na Copa ele jogou muito bem, por Nossa. exemplo. O Mount mas... não tá jogando nada, outra contratação.
0: Ah, pois é, mas você contrata o Mount e também não dá sequência de jogo pra ele. Eu não consigo entender, não consigo. Porque
4: tem o Bruno Fernandes ali, sabe? É, claro. que o Mount machucou também. Eu, Sim, eu, eu, eu... mas ele
0: já voltou faz um tempo. É,
4: mas ele... Também ó, não entra bem também, né?
3: O, o Casemiro é um que chegou e deu muito certo na temporada passada. Jogou muito. Nesse Nossa, jogo estava contundido. É, o, parece que o Casemiro até estava disposto a jogar. Estava sentindo algumas dores, mas o, o, foi a opção do técnico não escalar. Mas o que me surpreende do Casemiro, nessa organização do Manchester United, é que eu estava olhando. Eles deram um contrato de 4 anos para o Casemiro. Sim. Um salário. O maior salário do clube, cara. E assim. Eu adoro o Casemiro, eu acho que ele é um jogador fenomenal, mas... quatro anos para um jogador de 30 e poucos, é foda, né? O, Manchester United, o United faz umas coisas que...
1: Enfim...
0: É que eu acho que o contrato longo do Casemiro é um menor dos, das questões do, do United. Porque eu acho que ele ainda pode fazer jus a esse contrato longo, de verdade. Eu acho, eu acho outras... E como ele fez na primeira temporada dele, Sim. muito é, eu acho. Eu acho outras coisas nesse time muito, muito injustificáveis. Muito injustificáveis. Muito
3: bom. bom resumindo, eu, eu,
4: eu, eu, o, 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 o que o João falou no começo é verdade. Mesmo com o United mal nas últimas temporadas, <risos> conseguiu dificultar para o City. A verdade é essa. Tri... A Nathalie falou. falou, é. Desculpa. Ela falou. Oh. Vocês têm a voz <risos> parecida.
1: <risos> é.
4: <risos> Mas eu acho que o 3x0 mostra bem a diferença Explica. entre os dois. É. E talvez, se fosse 4 ou 5, também seria justo. E também refletiria a diferença entre os dois clubes. Que fase, velho. Que é. fase. Nesse momento não, faz é. tempo, né?
0: É.
3: O City ultrapassou o United, assim. Claro que, historicamente, o United tem título muita história Títulos, é o maior vencedor Mas nessa última década O City Dominou totalmente Terminou na frente do United Todas as temporadas Desde que saiu o Ferguson Em 2013 é, é impressionante Como virou de cabeça para baixo o Guardiola Até começou antes do Guardiola né E aí eu tava lá em Manchester Depois do jogo saí com o Fred Caldeira Pra tomar uns pints e eu fiquei surpreso com uma coisa na cidade, que eu achava que não, a cidade, mesmo em derby assim, não, não parecia ser sentir muito é, o tamanho desse derby considerando que é uma cidade de dois times, uma cidade pequena. Mas a gente chegou, dois pubs, era cedo ainda, estavam fechados, e, e aí a gente passou num outro pub perto e falou, pô, por que que tá fechado ali o pub? É um pub que o Fred gostava, queria me levar. Eles falam, não, é porque é dia de derby e tal, da outra vez teve confusão, Nossa. a galera bebe demais. Nossa. E, e realmente nos pubs tinham os torcedores do Manchester United bem é, alterados, é. acho que e, 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 afogando as mágoas ali. no Os caras bebem, velho. Beb, <risos> bebem e encheram muito. É. Né? É. A torcida hoje em dia tá nessa vibe. Enfim, Manchester City voando novamente, depois desse jogo, foi um jogaço, mas não consegue alcançar o topo da tabela. Que, que coisa, né?
0: Ah, eu, peraí, eu, eu recebi um recado que eu quero ler. É, recebi no... aqui. Ruiter dos Santos... Falando, o episódio atrasou por conta do Cenise, que teve que lavar o casaco do Tottenham porque o cheiro de 10 rodadas sem lavar estava pesado. Pior que a toalha de outro integrante da bancada. <risos> Muito obrigada pela mensagem, Justo,
4: ela até que eu vim sem o casaco hoje do, do Tottenham. Descumpri a promessa. Porque eu esqueci realmente, na verdade. Mas... Ah, sim, né? É verdade, é. O Tottenham, vamos, vamos falar a verdade, o Tottenham nem precisou jogar no fim de semana para continuar líder. Jogou na
3: sexta, Ai, meu Deus. O que, tá. que tem isso tem a ver é, com? Não. É, na, okay, eu não. acho que a gente devia dar moral para outros time
0: Deixa, não, deixa eu falar do, do negócio do Tottenham, que foi muito engraçado. Na sexta-feira, a transmissão foi, foi da minha nova casa, né, da Sky Sports. E eles fizeram uma ótima transmissão, porque os comentaristas eram eram o Gary Neville e o Jamie Carragher. E o Angie foi da entrevista na então. bancada, no campo, junto com a Kelly Cates, apresentadora, melhor apresentadora da Inglaterra. Mas antes e depois do jogo. E aí o Ange ele é, uma, ele é uma personalidade muito curiosa, né? Ele é muito engraçado. O Jamie Carragher virou pra ele e falou Ah, mas na verdade você só tá copiando o que o Pepe tá fazendo. Porque o Peter Crouch fez uma entrevista com o Ange brincando e que eles brincaram sobre isso. Aí todo mundo deu risada. E aí o Gary Neville falou Ah, eu também tento só copiar o que o Pepe faz. Aí o Anji vira e aí, tá dando certo isso pra você? E daí, na, na hora de se despedir, o anjo virou e falou assim, ah, obrigada, gente, obrigada. Vou lá assistir uns jogos do Manchester City. Então, foi muito engraçado. Cara, ele é, ele é, uma, ele é um personagem muito legal dessa temporada. Tá todo mundo em Inglaterra também encantada com o anjo, né?
3: Ele tem um lado mais humano, assim.
0: De... Só que não é um, um humano... É, warm, assim, não é tipo. Não, ele é meio que é... Ele dá umas cutucadas. Ele, é, é, ele então... é mais frio, ele parece mais distante. Mas ele tem um humor Por isso que eu acho interessante. Sarcástico. Isso, só que ele tem esse humor sarcástico.
3: Mas sabe o que, me, o, o que ele me passa, assim? É que ele é um cara que tem mais coisas na vida dele do que futebol.
0: Cara, ele, ele falou é? um negócio numa das entrevistas coletivas que eu achei tão legal que um dos repórteres pescou, o repórter do The Athletic, ele pescou e, e voltou nesse ponto. Todo mês, eles fazem um grupo de encontros de treinadores. Eles têm um grupo de WhatsApp para eles conversarem, falarem sobre a vida, sobre as dificuldades de ser treinador, sabe? Essa questão de saúde mental, pressão que eles sofrem. Cara, eu achei isso mó legal, sabe? É um negócio mó diferente, sabe? Eles, Ele é uma personalidade came. diferente. Ele e outros treinadores. Ele não falou quem são esses treinadores. Ah. De repente, são treinadores até de ligas menores, sabe? De... Uhum de clubes menores, não imagino que o Guardiola tá sentando lá, <risos> tá, tá encontrando na mesa do pub, né, junto com o Klopp, mas, mas eu achei muito legal isso. Ele tem, ele claramente tem uma mentalidade diferente.
3: É, mas, assim, mas eu sinto que ele tem outro... Claro que o Guardiola também tem outros interesses, ele fala às vezes da Catalunha, não sei, né, ele, se, Sim. coisas desse tipo, e, ou refugiados e tal, mas tem muitos técnicos que você, você não sente nada além, o Arteta, o Ten Hag, lá, você não... Você não, você não Claro que ele pode ter, mas você nunca passa isso, né? É, o anjo você sente que é um cara mais... Sei lá, conectado com a vida, com outras coisas. Outras coisas importam também, sabe? Uhum. E ele traz isso, uma, uma, uma unidade de um jeito diferente. Mas, enfim, tá dando certo pra caramba, né, cara? Que coisa louca. Que coisa louca. é o, 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 Eu tava vendo que o Arsenal, tá, a pontuação é melhor do que do ano passado, quando estava tava liderando, mas... Mesmo assim o Tottenham na frente.
0: E com a volta do Bentancur, que é uma ótima notícia. Só que aí eu vou deixar é, esse, esse aspecto para o Renato Senizzi, porque assim, James Madison é a grande contratação da temporada? É? É talvez o melhor jogador da Liga até agora? Sim. Talvez. <risos> <risos> Mas eu tenho medo do Tottenham perder muito do brilho se acontece alguma coisa com James Madison. Vira essa bola oh, lá. Não, mas não é...
3: Ele se machucava bastante no Leicester. E
0: parece ser uma coisa... É, é que parece ser um time muito, muito centrado na forma de jogo dele, dele e em tudo que ele está oferecendo para a equipe. É, é, um, é, uma, é uma preocupação que se eu fosse torcedora do Tottenham, eu teria. Você tem essa preocupação, Renato Sinister?
4: Todas as noites. <risos> Não, não, é tá... verdade, você tem um cara que é insubstituível hoje, é o James Madison. A é... gente pode falar o som também, é muito importante, a, a, a dupla de zaga, o Tota não tem zagueiro bom no banco, não tem. É... Mas acho que o Madison, sem dúvida, é importantíssimo. Só que, eu acho assim, em time bem montado, o técnico encontra saídas. Por exemplo, o som é uma saída que foi encontrada agora. O som nunca foi o 9, de nenhum lugar que ele jogou. O Tottenham estava com dificuldade de encontrar o 9, o som virou 9 e deu certo, porque tem um time que constrói bem as jogadas e o som é um excelente finalizador. Então, você falou do retorno do Bitancourt. Se o Madison machucar, eu não acho impossível o Tottenham manter um bom nível de atuação você jogando com.
5: com, com...
0: Betancourt e Bissumar?
4: Bissumar, Sari e Betancourt. Lógico que nenhum deles tem a mesma qualidade do, do Madison, mas traz outra, outras características. Mas é claro, o Madison hoje faria falta para qualquer time. qualquer time. Eu tenho esse medo, sim. Agora, eu tava até conversando com, com o João. Eu, ta, eu tenho analisado muito a tabela do Tottenham. A, a, a,
3: a Natalie, você não tem ideia. A gente, eu falei, ah, posso ser olha a tabela todo dia, né? Ele falou, é, eu olho mesmo. Mas aí, não só isso, a gente gravou um vídeo. Ele falou que ele achava que sabia todos os resultados do Tottenham nessa temporada em ordem, e qual foi, o, assim, os gols do... então ele, ele, Mentira! As, tipo, estilo PVC, ele falou, eu falei, vai lá, primeiro jogo, ele falou, é, Brentford 2, Tottenham 2, segundo jogo, <risos> Tottenham 2, de Magistragem
0: Seu cérebro, é. eu gostei estudado. Não, o Renato, é. ele esquece de coisas tão básicas Não, nessa é ele, vida, é ele tá olhando mas o todo
4: compartimento dia, o futebol é... Posso continuar o meu raciocínio? <risos> Vai chegar o momento da temporada, que só de pensar já tá me dando nervoso. Se o Tottenham chegar no final da temporada disputando o título, vai ser momento que vai perder o título e vai todo mundo falar. Spurs. Eu vou falar, ó. 1, 8, 7, 6, 3, 2. Rodada 33. Nossa! Não, tô analisando, analisei tudo. Rodada 33
3: tá sonhando muito longe,
0: velho. Queria falar que deixa... a gente tá na rodada 10, né? Dez. Foram 10. Mas,
4: mas eu posso continuar ou não? <risos>
0: pode, pode. Você já comprou
4: passagem oh. para esse jogo? <risos> Roda... Oh, oh. Não, mas olha isso. O não, é, é muita sacanagem, é muita sacanagem, eu tô inconformado. Rodada 33, Newcastle e Tottenham. Rodada 34, Tottenham e Manchester City. Rodada 35, Tottenham e Arsenal. <risos> Rodada 36 Liverpool e Tottenham. Você imagina o Tottenham chegar? Essa sequência. Essa sequência. E aí e aí tem duas rodadas pro final. Você imagina o Tottenham chegar disputando o título com o City ou com o Arsenal? Dois pontinhos à frente ali e tem uma sequência dessa.
0: Oh, então vamos lá. Hoje 31 de outubro eu pergunto Newcastle e Tottenham.
1: Não não. Não, <risos> <risos> não, não faz isso. Sua sorte
3: é que o Arsenal vai estar tá na final da Champions, então, vai... e o Tottenham não tem nada pra se preocupar, Não, enfim, tá muito longe pra gente começar. Eu sei, eu só, tô, só, só
4: quis compartilhar a minha angústia com, os, tá. com os, os milhões de torcedores do Tottenham que escutam o podcast e, e devem estar tá sentindo não. a mesma angústia aqui, ó.
3: Parabéns, vai.
4: Não, parabéns, não, não, não nada aproveita. Parabéns. Não, ué, como não? E eu vou, eu vou falar só mais uma coisinha, o Tottenham tá vencendo, mas não tá jogando tão bem assim nas últimas rodadas,
3: Sofreu um pouquinho no Crystal Palace. O
4: Vicário né? tem salvado o Tottenham todas as rodadas, os dois primeiros lances de perigo no jogo contra o Crystal Palace foram no Crystal Palace, teve um, um, uma finalização do Edward, que o Vicário faz uma defesa muito boa, já tinha acontecido a mesma coisa contra o Fulham, contra o Luton também, que são times que não são nem o... E, e eu acho que essa, a, a, essa sequência do Tottenham agora é uma, é uma sequência muito difícil. Tem City, Chelsea, né? Na segunda-feira tem Chelsea, tem City, tem Newcastle, tem Aston Villa, Aston Villa. tem West Ham. Tem esses times que estão jogando bem.
0: Tá, deixa eu dar a informação inteira então. Então, próximo jogo contra o Chelsea em casa. Aí tem o Wolves fora de casa. Dificilima. Depois, é realmente tá chato. O Wolves tá é. bem nessa temporada. Tirou,
4: ali, tirou a, a invencibilidade,
0: invencibilidade do, do City. City. É, depois tem Villa em casa. Pelo menos não é no Villa Park, que é, o mais, Aston Villa não, é difícil, não perde ponto. Aí é City fora. Nossa, eu quero muito ver esse jogo.
4: Eu não. <risos> Tottenham City? City Tottenham.
0: City é. Tottenham, a noite Depois tem West Ham em casa e Newcastle em casa.
4: Então, a sequência não é muito é. boa. Mas tudo bem,
3: vamos lá. O está nervoso.
4: Segui seguimos, tudo seguimos, confiantes.
3: Vamos lá, vamos seguir o podcast. E, e eu não estou tão deslumbrado assim, então não, vamos até pular o astro por enquanto. Vamos falar do Chelsea.
0: Vamos, sim, próximo sim. adversário do Tottenham, né?
3: né? Vamos falar do Chelsea porque.
0: Aliás, falando em sequência, eu, eu o Chelsea temo. Uma sequência. Não, não, não. Eu temo, eu não sei se o Pocetino chega até o Natal.
3: Que isso, Natalia? Não,
0: gente, é o Chelsea. Eles, não. eles, de eles demitem velho... treinador.
3: Esse é o velho Chelsea que demite. É o velho
0: o Chelsea? É
3: o velho Chelsea que demite treinador, não é?
0: Ah. Eu não sei.
3: Não, não. Nenhum, nem, nenhuma chance de emitir o, o Poquetino antes do Natal, Natalia. Eu diria.
0: Cara, olha a sequência do Chelsea. Tottenham fora, City em casa, Newcastle fora, Brighton em casa, United fora. O United oh. fora é o jogo mais fácil deles.
3: É o mais fácil da temporada, né? <risos> Hoje em dia, não. Mas olha só, o, aqui no Instagram, o canal do Félix, outro dia, perguntou pra gente por que vocês acham tão bom o Pochettino, hein? Eu acho ele fraco e subestimado, principalmente após a final da Champions League. Ah,
1: gente,
3: ele não. acha que a gente dá muita moral pro Poquetino. É... Ah, o Chelsea estava vindo numa boa sequência e aí agora perdeu pro Brentford, né? É... Então, num jogo. Não, não uma boa a... sequência. Ter... Eles
0: estavam dando sinais de que eles podiam não, mas evoluir. Eles venceram três
3: jogos seguidos, sei lá. E é e
0: eles e eles e eles estavam atuando melhor.
3: Mas perder pro Brentford.
0: Sim. Em casa. Em
3: casa? Tudo bem, tiveram algumas oportunidades, né? É, mas não dá, né?
0: O, é Chelsea o... Perder... o Chelsea só ganhou um dos últimos 13 jogos em casa que disputou na Premier League. E o único jogo que eles ganharam foi contra o Luton. O da Pochettino parte diz: baixa.
3: acredite no processo. Eu já ouvi isso antes. Foi o Arteta que falava muito isso, né? Acredite no processo. O, o Pochettino tá com um bando de moleque ali no time, né, cara? É,
0: gente Um
3: bando de moleque que nunca jogou Premier League é, E tem uns caras que você vê que muito cruz, realmente, né? Tem, o, o Mudrick, o Jackson, esses caras Tem umas coisas básicas, assim, que eles, que eles fazem Que eles erram Assim, o Sterling já tá acostumado a ser inconsistente e erra, né? Mas,
0: mas o Sterling tá sendo uma das melhores coisas do Chelsea nessa temporada tá bem, é, Eu né? acho que isso é sintomático É,
4: mas as últimas duas rodadas já não apareceu muito é. bem e, e assim, não vamos esquecer, o, o Chelsea está com 12 jogadores lesionados, isso é claro que, que prejudica. Mas quando você olha a escalação e quando você olha as opções de banco, é, é realmente meio assustador. Assim. Você tem no ataque o nicolas Jackson, que não, não é que ele não está conseguindo fazer gol, às vezes ele não consegue dominar a bola.
0: Ele está muito ele nervoso. Tá, você
4: vê que a, segurança, a, a confiança dele está lá embaixo, ele está muito mal. Tá muito mal, mas aí no banco você não tem ninguém para substituir. Você não tem ninguém para colocar. Você tem o David Washington para entrar. Você tem o Mattsen, você tem... Sabe, não, não existe opção. E o, o, e, e, e o Pochettino ainda teve o azar de, na semana, machucar o, o Ezo Fernandes e o Ludwig. Então as opções que já eram poucas ficaram menores ainda. Então... Assim, enquanto você não tiver pelo menos metade desses jogadores de volta, é difícil você cobrar do, do treinador. Eu entendo que já a torcida do Chelsea já tá, Puta, já tá clamando um Pochettino, de time. E porque é verdade também, o Chelsea jogou muito mal contra o Beto. Teve o começo de jogo que foi bom, começo de jogo mostrou, uma, criou duas oportunidades e tudo. Mas depois, é impressionante como esse Chelsea já, já é uma característica do, do time tem muita dificuldade para jogar contra um time que joga fechado é. muita dificuldade eles não conseguem criar nada eles não conseguem criar nada nada nada, nada.
3: para piorar a situação do, 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 do Chelsea fora de campo pipocando umas notícias aí também da antiga administração né de Roman Abramovich e a torcida do Chelsea detesta que quando a gente criticava o Abramovich é. falava das possíveis é, quebras de regras e tal, mas agora eu quero saber o que, que eles estão achando, porque é o próprio Chelsea que está revelando que a administração antiga estava deixando várias coisas ali mal feitas no, no, no...
0: em algumas negociações, em al... né?
3: É, é a segunda parada, na verdade, né? Teve uhum. o que saiu essa semana é que na negociação com o William e com o Etor eles encontraram pagamentos estranhos que foram para enfim não pelos caminhos corretos né que dinheiro desviado para a família de jogadores ou para por outros outros caminhos para fazer um pagamento maior o próprio Chelsea está descobrindo essas coisas quando está investigando estão lá, estão lá estão dando uma limpada na casa estão analisando é, todas as finanças e também já tinham entrado em contato com a UEFA e a Premier League há, sei lá um mês e pouco falando que tinha ali uns problemas de é, nas contas durante um período grande, a UEFA multou o Chelsea, foram 10 milhões, a Premier League ainda está investigando e a Premier League não tem aquela restrição de tempo de que ah foi há 10 anos não vale, então esses novos donos estão apostando que ó, pelo fato da gente estar tá Tomando a iniciativa de ser honesto e, e mostrar os problemas, vão pegar leve com a gente, mas é, tem chance de dar problema aí pro Chelsea, cara. É, ocultando informações financeiras naqueles período, naquele período do Abramovich. Então eu quero.. Eu, eu, é, enfim, é que eu fico nervoso que a torcida do Chelsea pega no meu pé, acha que eu sou clubista, porque eu criticava o Abramovich. Aí quando eu vejo essas coisas.
4: Eu, 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 eu fico nervoso que a Premier League é nem um pouco transparente nessas, nesses casos. Ninguém sabe exatamente como é que eles investigam, quem é que julga, tem a board lá que julga. Ninguém sabe exatamente quem são os integrantes, quais são os critérios. Nunca nada é informado de maneira clara né? e aberta. Então, como é que você vai achar que isso é feito de maneira justa, isenta e não tem a camisa, o, o, o tamanho do clube, eu, o tamanho do retorno financeiro? os donos estão falando que tinha irregularidades. Então, é eu estou falando. E por que a Premier League, a Premier League não sabia nada disso?
3: É estranho, né? É, então, é,
4: e, e, e acho que não é só o Chelsea Todo mundo deve fazer isso, para falar a verdade Mas tem alguns clubes que né, você não precisa ser nenhum gênio Para saber que tem alguma coisa acontecendo
3: O, o Everton também está sendo investigado é, agora Então é fácil, né? Você vai ver, o, a expectativa é que o, o
4: caso do Everton Já saia o resultado em algumas semanas Até porque existe a possibilidade do Everton perder 12 pontos Que seria a punição mais pesada para o Everton Que poderia provocar o rebaixamento do Everton e aí é porque o Everton acumulou prejuízo acima do limite permitido. No período de três anos. Tudo bem. tá errado, tem que ser punido. Mas e o resto? E a, e a, e a, e a investigação do Monster City? Até quando? Vai demorar 12 anos para sair o resultado? É bem louco. É... E de novo, ninguém sabe quem julga direito. Ninguém, ninguém sabe quem são as pessoas. É, essa, é, esse problema do Everton só, só foi... Só começou a, a investigação porque dois clubes reclamaram. O Burley e mais um que agora eu não lembro qual que é. Eu, só, eu, sei, eu sei que é o Burley e mais um. Eu, não, eu vou pegar essa informação. E aí a Premier League, que, oh, nós, nós somos a melhor liga, a liga mais organizada, é, os clubes que mandam. É, não, não tem nada disso. Não tem nada disso. E aí, se o Everton for punido, eu consigo entender se o torcedor do Everton ficar revoltado. Porque... Convenhamos, né? olha em volta, olha em volta o que outros clubes fazem, mas, de novo, ninguém sabe direito quais são os critérios, quem investiga.
3: É, falta muita transparência nesse aspecto, sem, sem dúvida alguma. Dito isso, eu vou dar uma mudada no ambiente aqui, com um pequeno quiz. Opa! Quizy! Você
2: o Golden Boot World Cup Mexico 86.
1: When was the Battle of Waterloo?
2: Um quiz no
3: pub é tradição no Reino Unido desde os anos 70. E até hoje, o costume faz parte do cotidiano dos bares onde bebem pints. Abraçamos essa diversão aqui no podcast Correspondentes Prêmio. Então vamos lá, se preparem que chegou a hora do Quiz KTO. No espírito da bola de ouro.
0: Eu vou tentar me comportar mais nesse quiz, este... porque é, eu, eu fui, fui reprimida
3: primeiro Fica à vontade, Nathalie
0: Não, o João falou que eu gritei no pub <risos> Só porque eu gritei chupa a
3: É que a gente tá num pub mais quieto hoje A gente tá experimentando um novo pub a, gente, a primeira vez que a gente vem aqui, não quero ser expulso, né?
0: Tá, não, tá bom, vou tentar me controlar. Não, mas Nathalie, eu
3: gosto quando você se empolga tá. também, também. Você gosta, você abraça o quiz De uma maneira
0: Não saudável efetiva. Não, mas
3: né? Pô, A gente prepara o quiz e a galera se empolga é Legal
0: é isso, a galera A galera sou eu A galera sou <risos>
1: empolgada
3: Na bola de ouro, uh -huh.
1: Nathalie uh -huh. uh -huh.
3: É eram só europeus
1: uh
0: -huh. Até
3: 1995 Tá, tá?
0: Uh -huh.
3: Aí começou a ser jogadores que atuavam Na Europa Sim em clubes europeus mas podiam ser de qualquer lugar do mundo uhum. aí mais recentemente mudou pra pode ser jogar em qualquer lugar mas qual foi o primeiro jogador não europeu a vencer uhum. a bola de ouro
0: a vencer a bola de ouro é. foi o Ronaldo? não foi o Kaká? também não droga
3: George Weah well.
4: acertou ah
0: foi ah eu,
4: eu ainda dei um tempinho ah, eu...
0: ah nossa você Dei uma, dei uma chance. Dei uma ele não. deu uma chance. Ai, vou dar... Ah, tá bom. Tá bom.
4: Que mas despeitado. Vem, né? Olha, olha, que difícil, né? Velho?
0: Que ridículo. Olha. Ainda dei uma chance. Não, não mas... elimina ele. Ele tem que ser eliminado Ai, por questões disciplinares, viu?
3: Não, ele se venceu, Nathalie, não, mas tem não, mais. Não, tem não,
0: não. Tá errado. Ah, eu vou ter que trazer e... segurança pra verdade.
4: Pra <risos> mim, né? Porque eu que vou apoiar, Guilherme. Não, mas eu tenho
1: medo também. <risos> <risos> ah, Jorge
3: não. Weá, 1995. Ganhou ah. o prêmio Bola de Ouro. Jorge Uéá, que depois virou presidente da Libéria.
4: Uhum, tá concorrendo a reeleição agora.
3: Ah? É. Vamos nessa.
4: Tem segundo turno.
3: Fa faz o G aí. É... Mas tem mais, Nathalie. Ah. Quem foi o primeiro... E o último inglês a vencer a Bola de Ouro. São quatro jogadores no total.
0: Quatro ingleses. Um
3: venceu duas vezes. Nossa. Eu vou dar uma dica sobre eu... o primeiro, eu... que foi a primeira Bola de Ouro.
4: Eu, eu... eu acho que eu sei, mas eu vou esperar... <risos> Eu posso falar, tu? Tô... Você vai, você... Eu não você
0: não vai sei dar uma chance? Se eu posso... Fala, eu vai. Eu
4: posso eu posso não, acabou o podcast
0: de depois, tá?
4: Primeiro, eu queria deixar bem claro. Eu odeio essas premiações, tá? Eu sempre falo isso aqui. Acho que é um lixo dessa importância que não devia dar pra, pra sair. Não gosto. Então, confesso que não sou ser grande apreciador e não ligo muito.
3: Mas você sabe as respostas.
4: Não, eu, 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 acho, eu acho que eu sei, não tenho certeza. Vamos lá, então. Mas eu chutaria Bob Shalton.
3: Sam Bobby Charlton ganhou ah, em 66, eu... mas não foi o primeiro.
4: Não foi ah, o primeiro?
0: Ah, eu ia chutar o Bobby Charlton, confesso.
4: Não foi o primeiro.
3: Não. primeiro foi Stanley Matthews ah, em 56. Isso, isso é eu sei.
0: Fala, o Famoso quiz, ninguém vai acertar. Não, Valeu, Deus. João. Não,
3: eu... Se você acertar para quem ele jogava na época, então... Aí você ganhou na loteria. É impossível.
0: É impossível.
3: Você acertar. Renato talvez a 7.
0: Nossa! <risos> <De sacanagem. risos> Nossa! Mo Soa. É bom que vocês estão ouvindo o momento Soa. que a minha amizade com o João morreu.
3: <risos> Não, de sacanagem. Ninguém vai acertar. Blackpool. Ele jogava no Blackpool.
4: Blackpool que muita gente fala. A gente fala de Stoke, né? A, 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 a noite, noite fria. O as frias é em Stoke. Em Stoke. Blackpool também tem a fama de Nossa. ser a cidade mais feia e talvez perigosa da
1: Inglaterra.
3: E é na costa, né? Deve é. estar ainda mais. Mas Blackpool é, é meio que a Las Vegas do Norte, assim. Porque é cheio de cassino e, e pa... então talvez tenha alguma parte meio divertida de parte de diversão e tal. Deve ser engraçado, cara. Eu, eu quero ir em Blackpool.
4: Eu nunca fui pra Blackpool. Você eu nunca gostei. foi também? Não. Sério? É nunca mesmo?
0: Fui. Eu nunca
3: novo, fui pra Blackpool. É... Aqui os nossos lados tem a South End on Sea, Margate, essas cidades de costa que eles fazem essas com um parque de diversão, cassino... É, bagulho tá... já foi. É legal. Então, Blackpool é esse estilo, velho. Eu é,
4: achei até que razoável. Então, vambora?
3: Bora. Partiu. Partiu. No inverno. No Blackpool. Não, aí fodeu. <risos> então, vamos lá. É, o Kevin Keegan venceu duas vezes em 78 e 79. Oh,
4: mas, ele, mas ele tá respondendo sem a gente poder... Jogou
3: muito. Não, mas vocês não estão. Não, e aí eu... o último a vencer é o que falta.
0: Eu ia, não, eu ia chutar errado, porque eu ia falar o David Beckham, mas ele foi segundo colocado. Ele, não, ele nunca ganhou a bola de ouro. Ele ficou em segundo.
3: É verdade. O último a vencer, você
4: vê que a Natália quis mostrar conhecimento agora. Né? Exato. Não, ah, não, não eu porque eu só tô daqui, sendo, o eu tô, segundo, só tô sendo
0: né? destruída nesse quiz. O outro inglês? Pelos meus examinadores. Querem amigos. a
3: data?
4: Não não, 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 não,
3: não. <risos> Eu vou dar a data, porque tá demorando muito. Tá bom. É. 2001.
0: Nossa.
3: Último inglês a vencer a bola de ouro. 2001.
4: Não, é
0: Michael Owen?
3: Michael
4: Owen.
0: Michael Owen. Ele ganhou a bola de ouro,
4: Owen? Ganhou. É. Que farsa, hein? Tá vendo? Premiação ridícula.
0: <risos> <risos> Nossa.
4: <risos> em 2001. Michael Owen.
3: Tá aí. Michael Owen. Tá, ok.
0: Eu grande, admito. Grande eu fui, hoje eu fui mal no quiz. Eu, eu, eu vou me dedicar Era mais o próximo. Era pressão que você não
3: podia gritar, né? Eu acho que você
0: é, tava exato. tentando te segurar. Eu não, consigo, de jeito. eu não consigo expressar minhas emoções. E eu, daí isso prejudica meu resultado. Eu
4: também não consigo. Eu me sinto reprimido
1: aqui. <risos> <risos> o, o, o Renato o pro, tá contra a parede o, aqui, é, tá?
4: O, o, o próximo quiz eu vou responder
3: debaixo da mesa, assim, escondido.
1: É. Tá?
0: Mas é melhor que você não expresse suas emoções mesmo, tá? Então, fica de boa. Vamos tocar o um podcast aqui.
3: Vamos nessa, vamos nessa. É... Gunners. Gunners? Gunners, hein?
0: Estávamos eu e o João lá.
3: Cruzei com a Nathalie. Olha, você tinha que ver a marra.
0: Não, tô brincando.
1: É bom. isso. Hi,
3: Lovely. Lovely. Legend.
0: O João... O João foi meu, foi meu stalker. Eu abro meu Instagram no final do jogo. Tem umas cinco postagens que ele me marcou.
3: É, foi pra galera aqui do Correspondente. É, né? legal, foi legal, legal, foi
1: muito legal,
0: porque tá legal. eu não tenho nenhum é. registro. Olha aí a
3: Nathalie, ela tá me entrevistando. Não, e tem outra. Eu tô ali, acaba o jogo, as Sky... Escolhe o jogador que quiser, né? É. É, e, e o cara sai do campo ainda com a bola, Sim, suando, é com a camisa. Flash. E eu ali mofando, né? Pra ver se eles vão trazer o... <risos> sei lá, né? O,
1: Aí o, que eles trouxeram? O Ben White
3: pra mim, sei lá. Aí trouxeram o... O enquetear. É claro, né? Com a bola de jogo pra Nathalie. E eu registrando ali os bastidores. Né? <risos> e você falou com quem, João? É... É. Não, eu ia falar com o Tommy Asso, que fez o primeiro gol dele pelo Arsenal.
0: Não, não, não. Não dá para o Arsenal depois de um jogo desse levar o Tomeaço. Ele tá jogando muito bem, ele foi muito bem no meio da semana pela Champions League. Ele nem começou jogando, ele começou no banco. Ele, o gol... não, 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 Arsenal.
4: Tá, o Arsenal
3: levar e. Ele... Aí eu tava na sala, na fila para fazer o Tomeaço, que são, sei lá, três entrevistas, né? Aí bateram na porta porque a minha outra entrevista tava chegando, que era o Vinícius Souza. Ah. O Vinícius Souza. Aí eu falei, bom. Eu prefiro fazer o Vini Souza do é. que esperar o Tomiaço. Então eu falei lá, ó, tudo bem, eu, vou, eu fico sem e eu vou fazer o Vini Souza. Muito legal, aliás. A gente vai rodar aqui a entrevista então com o Vini Souza.
2: Foda, né? É complicado, né? Imagina pra você, você tá feliz, mas as coisas não vão dando certo no teu trabalho. Tu tem aquele sentimento amargo, né? É, é assim que a gente fica. Imagina. É.
3: Vamos lá. Obrigado por falar com a gente, Vinícius. Mesmo depois de uma derrota assim, goleada. É, situação difícil pro time, né, cara? Dez jogos agora, apenas um ponto. A Premier League, pelo jeito, vai ser uma, uma luta difícil pra vocês.
2: É, com certeza. Acho que todos os jogos são muito importantes aqui, como eu falei na última entrevista aqui. Mas a gente tem que continuar brigando aí pelo turno dos jogos, sabe? É, estar junto todo o tempo, amanhã já tem que levantar a cabeça outra vez e treinar, 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 treinar no clube, em casa, o que for, para poder sair disso, sabe? Porque a gente tem um bom time, mas as coisas não estão saindo por, por não brigar, sabe? Tá ali brigando, incomodando o adversário. Assim, então, se tu não é na Premier League e não faz isso tu tá morto, cara. Tu está simplesmente morto. É muito importante tu ter o fight e o fight ter a confiança e, e a briga ali para... Porque os jogadores são muito bons, né? assim que é.
3: Te surpreende um pouco assim a, a
2: dificuldade da, da, da Premier League, a, a qualidade do, 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 dos times? Cara, não. Porque quando tu vem de cá tu já vê que é uma loucura, é um jogo que não para. Claro, você vem aqui tu vê que realmente o jogo não para. A bola sai, os caras já colocam em jogo outra vez. Então tem que estar muito bem preparado. Eu tu, me sinto bem em relação a isso, não vejo dificuldade em jogar a Premier League. É só aproveitar, porque são contra os melhores jogadores e melhores times. Porque... Falando,
3: assim, pessoalmente, claro que não é bom quando o time está perdendo, mas você está jogando titular todos os jogos, você é o cara que mais recupera a bola, está jogando bem, hoje tem até chapéu, caneta, elástico, assim, pelo menos você está se sentindo bem jogando aqui na Inglaterra?
2: Cara, eu me sinto muito feliz, eu estou realizando um sonho, quem não queria estar tá jogando na Premier League, sabe? Mas claro que, como eu falei com você antes, tem aquele, no final, aquele gostinho amargo de, de derrotas, de, de, de não estar tá feliz ali no clube em relação aos jogos, mas a gente tem que nesses momentos que a gente tem que estar mais juntos se juntar como uma família de verdade porque a gente passa mais tempo junto do que em casa então tem que estar ali trabalhando todos os dias muito forte para poder o próximo jogo tá bem.
3: e fica complicado assim imagino talvez o clima no clube quando começa a ficar nessa situação ali na parte baixa da tabela pressão para cima do técnico, esse tipo de coisa dificulta assim, o, o dia a dia, você acha?
2: Eu acho que sim, mas na verdade não é sobre o treinador, acho que são, são jogadores, eu, eu me coloco em primeiro nisso, a gente tem que estar tá mais junto, tem que estar tá ali brigando o tempo todo por cada jogada, que é muito importante, sabe, no, no escanteio, tem que estar com o jogador individualmente ali o tempo todo, é, eu, a, acho que a culpa toda é nossa dos jogadores, não, não é a, presidente, não é o treinador, comissão, staff, nada, são os jogadores que tem que ter ali a personalidade de querer jogar na Premier League, simples, senão tu vai pra Championship e vai aproveitar lá, mas com todo o respeito, quem tá lá, mas pô, tu quer estar tá no melhor nível, tem que estar tá no, no alto nível contra os melhores jogadores, eu, não, eu personalmente falo dessa maneira. Né?
3: Em Sheffield não são muitos brasileiros, mas você já conseguiu fazer amizade com alguns aqui na é, Inglaterra?
2: É, eu moro em Manchester, então ué, só tem brasileiro em Manchester. Eu tenho muita brasileira, a gente pode ir ao restaurante comer, tem muito é, restaurante brasileiro. Comida brasileira é que me. Que, que eu não posso ficar sem, então, cara, pessoalmente eu estou muito feliz em relação a isso.
3: Entre os jogadores, tem algum amigo já?
2: Não, eu tenho, todos são meus amigos já, só que é só inglês mesmo, não tem, não tem brasileiro, não tem nada, não, nem espanhol, nem espanhol tem, mais. Já eu tá já...
3: dando até entrevista em inglês aqui. Não, né? é, eu
2: já tô bem, já tô, <risos> já tô me sentindo confortável para falar inglês, o ou... que for, eu acho que, que isso é bom para mim, sabe, para todo brasileiro, tinha que aprender o inglês, que é muito importante, e hoje eu dou valor a isso. Legal, muito obrigado, hein? Muito obrigado, cara. Prazer.
3: situação do Sheffield, como dá pra ouvir, não está nada boa, né? É, cara, um ponto em dez jogos, nove derrotas, é a pior é, pontuação na história da Premier League, depois Sim. de dez jogos o Sheffield United.
0: Ainda não venceram.
3: Que fase, hein?
0: Pior defesa da competição, realmente. Complicado. Mas,
3: também, estava enfrentando o grande Arsenal. <risos>
4: Não, fa fala na não,
3: não. Pro pronúncia. Tá, As -no. As -no. Okay. tá então, mas assim, vamos lá.
0: Vamos lá, Nathalie. Cinco alterações o Arteta fez em relação ao time que jogou no meio da semana. E aí algumas coisas. É, algumas alterações que me surpreenderam. Primeiro porque eu achei que o Tomiaço fosse ser mantido na lateral esquerda, porque ele foi muito bem, mas ele preferiu rodar o time, o que faz todo sentido, tá? Porque ele se realmente joga, vai ter que... Ele vai ter que você é.
4: se tem um jogo que é pra rodar o elenco, é esse? Exatamente,
0: exatamente.
4: Em, em casa ainda?
0: É, alguns jogadores estavam visivelmente cansados, como o Odegar, o Odegar estava muito cansado, então o Odegar começou a partida no banco, Jorginho também foi para o banco, Gabriel Magalhães foi para o banco, entrou o Kivior, o Zinchenko na lateral esquerda, mas aí foi legal também, porque é, eu tinha visto já o Zinchenko jogando na lateral esquerda nesse, nessa temporada, mas ele não estava fazendo aquele papel infiltrado e eu não consegui entender por quê, porque a posição de origem do Zinchenko é volante, né? Só que dessa vez, quando o Arsenal tinha a bola, o Zinchenko jogava pelo meio, jogava como, como um volante. smith Rowe voltando para titular, titular Até pela primeira de vez não desde bem, né? maio de dois, desde maio de 2022 num jogo de Premier League. E, e no ataque o enquetear né? Eu ainda tava questionando se o se o Arteta poderia colocar o Havertz como falso 9, mas a verdade é que o Havertz jogou na, no meio de campo e jogou o enquetear com o Saka e o Martinelli.
3: É, o Jesus machucado, né? Sim. Sofreu essa lesão que cara pro Arsenal é muito ruim é uma pena porque ele, ele arrebentou. para ele é uma pena
0: não. Não, é uma pena ele arrebentou é. na Champions League no meio da semana é uma pena
3: jogou demais realmente o gol e a assistência pro Martinelli foi uma coisa primorosa é uma baixa difícil pro Arsenal porque tudo bem o Inquiete entrou e marcou um hat-trick né mas
0: é. é um outro tipo é de jogador diferente. é diferente é um outro é tipo diferente. de jogador mas aí eu quero destacar a qualidade na, na, nas três finalizações do enquetear A porque são três gols diferentes. O primeiro, ele dá um toquinho para tirar o zagueiro do, do Sheffield United. Um toquinho muito sutil, mas muito inteligente. Tira completamente o marcador. O Austin... O Austin, Austin,
3: Austin
4: Powers?
0: Não. <risos> Austin Martin. Austin. Meu Deus, <risos>
1: Austin
3: viu? <Martin>. Austin Vila.
0: <risos>
3: Parei, gostei. Agora ficou bom o podcast.
0: Austin Trust... Ele tira o Trust da jogada completamente. Ninguém
3: confiava nele, né? <risos> Meu Deus. <risos> Meu
0: Deus. <risos> o segundo gol, ele. ele. É um chute forte, né? É do lado esquerdo, que ele pega de primeira e o terceiro gol é de longa distância, também um chutaço, que é o gol do hat trick. E daí ele poderia ter feito o quarto. E daí ele o pega pênalti. a bola no pênalti e dá para Fábio Vieira. E eu perguntei para ele. Eu falei, você não, não quis fazer o quarto? Ele falou, ah, não, mas é que o Fábio Vieira não, não marcou gol esse ano ainda. Ele é tão e bonzinho. ele vai ter filho. <risos> então ah. então eu, eu quis que ele batesse o pênalti. Eu achei muito legal.
3: Legal. Não, o clima parece legal ali. O jogador é, de futebol tem filho, né?
4: Todo jogo tem alguém colocando a camisa debaixo da camisa porque vai estar meta tá grávida, ou embalando o filho
3: lá. Não, mas não é que nem jogador tem cada um cinco filhos. É que são muitos jogadores, né? O, o Fábio Verde tem quantos anos? Eles começam eles têm, cedo, né? Eles têm começam filho cedo, eles né? têm filho
0: cedo, é? Sim. sim. é Enfim, comentaram. Mas o, o, legal, <risos> o legal
3: foi que o Arce não pôde rodar o elenco e, e também durante a partida o Saca e o Martinelli saindo também porque estavam precisando, né? O...
0: Ah, e o primeiro jogo do Saka começando como capitão, como capitão. né? Muito legal. Pô,
3: torcida adorou, cara.
0: É, não, foi bem legal.
3: E, e eles precisam descansar, esses caras. Então, foi... É. foi legal poder... E dar oportunidade. Entrou o Rich Nelson, entrou... Pô, entrou todo mundo.
0: <risos> João ge... também entrou. C Quase.
3: Você
4: sabe que eu tive uma discussão com o Inglês essa semana? E isso... Eu não quero... Falar mal de inglês todo fim de semana aqui, todo, 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 todo episódio, mas isso mostra pra mim como a mentalidade aqui é. Eu tava conversando sobre o Gabriel Jesus. Uhum. Ele falou, o Gabriel Jesus na Champions League joga pra caramba. Eu não consigo entender porque na Premier League ele não consegue jogar desse jeito.
0: Ah, não. Então eu falei,
4: tá bom, e o Saka fez o que contra o Sevilha? Ele falou, não, mas é que a impressão que eu tenho é que a Premier League é mais difícil, uhum. então ah, o Jesus não. não consegue enfrentar os zagueiros da Premier League. Ah, eu não. falei, então você não acha que o Saka não consegue enfrentar os zagueiros de outros países? Só os, os, o país que ele nasceu? Não, não. Mas a Premier League é a melhor liga do mundo. Falei, a Champions League é, é, é fraquinha. Então é, é essa discussão de um inglês assim falando: Ah não, Jesus serve para Champions League, para Premier League talvez ele não seja tão bom.
0: Gente, é,
3: não é uma, é uma discussão boba porque realmente o Gabriel Jesus está muito bem na Champions League Sim. e na Premier League tem oscilado. Mas ele tem jogado bem na Premier League? Também, também. tem.
0: É porque os números são mais é, impressionantes gols, tá? na Champions ele, ele League. Tem ele
3: tem três gols e uma assistência na Champions
4: League. Ele é artilheiro da Champions League. Na Premier League tem só um gol. Entendo isso. Mas, por exemplo, o jogo contra o Sevilla era importantíssimo para o Arsenal. O Arsenal tinha perdido a, a, a partida anterior. Se, se chega no final do, da, dessa primeira fase, né, os três jogos, com três pontos só, na terceira colocação, Gabriel tá Jesus pressionado.
3: Tá sozinho esse
4: jogo. Gabriel Jesus fez o que fez. E aí, não, é porque bom, podia jogar assim na Premier League, né?
3: É torcedor do Arsenal? O,
4: é, torcedor do Arsenal. E, e o Saka? Não tô, tô atacando o Saka aqui, eu falo toda, toda semana aqui que o Saka é um monstro, mas não, não, o Saka, na Premier League é o Saka que cara, joga. Cara, mas o Gabriel
3: Jesus sofre isso em todo lugar, né? No é. Brasil também. Ah, no Brasil nem se fala. Porque ele entrega outras coisas na partida, mas como ele é o cara que às vezes começa a fazer gol, esperam que ele seja aquele atacante, que vai ser o goleador. E ele não é, né, cara? Ele não é o cara que vai, ser, vai fazer 20, 30 gols na Premier League ele não é, mas você tem que apreciar o que ele te entrega no Nossa, jogo. Nossa,
0: que outros atacantes não entregam. Como o
3: Thierry Henry falou, eu gostaria de
4: jogar com o Gabriel Jesus. Falou, eu, né? queria, eu queria ter atuado com um cara como ele. O Thierry Henry
3: falou.
0: Não, o Henrique tá errado, gente. Não,
3: se o time tá ganhando encontrando gols de outros lugares, não tem problema nenhum, né, cara? O problema é quando você tá num time que não tá conseguindo fazer gols, aí meio que sobra pra ele, né? mas enfim, eu acho que o torcedor do Arsenal no geral acha muito bom o impacto do Gabriel Jesus no time e gosta pra caramba dele esse cara que se encontrou aí o John Castello branco não sei
1: <risos>
3: não sei quem era não sei quem fui não não foi eu. Eu, eu, eu é lógico não mas enfim o
0: Liverpool,
3: Liverpool a situação do, do ah, Luiz cara, dias, né?
0: Não dá pra começar de outro jeito, né? Nossa, eu fiquei arrebentada. Gente, Ele que história horrível, Ele tava na concentração
3: horrível. já para esse jogo, quando ficou sabendo que os pais foram sequestrados na Colômbia. Aí parece que a polícia conseguiu resgatar a mãe dele, mas o pai ainda
0: não foi encontrado. Não foi
3: encontrado. E isso dominou bastante do jogo, né?
0: Ah, a comemoração do Jota com a camisa dele foi bem bonita, né?
3: as declarações do Klopp também Sim. foram muito em função foi o jogo mais difícil que ele já teve que preparar na vida é, por essa situação totalmente inusitada é, deve ser difícil mesmo um grupo de caras ali que são tão próximos né e você tem sabe que ser uma coisa um, tão um forte um amigo seu está passando por uma situação bem complicada e você tem que sair para jogar é, não deve ser fácil mas o O Liverpool conseguiu vencer bem, né?
0: E homenagear o, o Luiz Dias. É. E a gente segue acompanhando o noticiário, é, aguardando atualizações e, e boas notícias, né? Mas o Liverpool venceu o Forest por 3 a 0 em Anfield. E eu acho que tem algumas coisas muito legais nesse novo Liverpool, que é ver mais nessa temporada do que na temporada passada. Como o Salah e o Darwin Nunes ficam se procurando o tempo todo no campo, né, é, um, é uma parceria que eu acho muito legal, e daí o, o Darwin Nunes, mais uma vez, começando como titular, e, e essa dinâmica nova do ataque do Liverpool, eu acho, eu acho muito interessante, e daí você coloca o Soboslai na, na conta, e daí traz um outro dinamismo, né, é um ataque, é um ataque diferente, é um, um ataque que se movimenta de outra forma, e, e é muito legal de assistir.
4: E os três atacantes fizeram um gol Sim. O Jota, o Darwin Nunes e o Salah, o Salah. Então é, tem, existem muitas opções né, no, no Liverpool de, No ataque a gente falava do Liverpool há três temporadas Lembra? A gente falava muito aqui Pô, é, é, é um trio histórico Firmino, Salah e Mané Mas uma hora eles vão acabar E o Liverpool precisa encontrar a reposição O Liverpool Não digo que são do mesmo nível do, do trio Ninguém vai ser mas são várias opções. Tem o Gacpo que não jogou, tem o Luiz é Dias, isso. que não jogou. Então, Mas eu acho que é um isso tá que mal, é legal. De, de, dependendo do adversário, joga o jogo Darwin Nunes, o, no outro joga o Jota de 9, ou então o Jota pode jogar na esquerda. Então opções no ataque do Liverpool não faltam, né?
0: É, e a gente ficava esperando quem seriam os substitutos do, do Mané, Salah e Firmino, Mané, Salah e Firmino. E, na verdade, são, são várias alternativas. Eu acho que isso é o mais legal desse, desse ataque do Liverpool. E o Salah marcou em todos os jogos em Anfield nesse ano. Gente, ele é ridículo, né? É um absurdo. Nossa, como o Salah é bom jogador. Meu Deus, impressionante.
3: O rei do Egito. Esse, eu, eu não tive chance de ver é, esse jogo. Foi o que 3x0, então?
4: 3x0. 3x0. E a gente falou muito né, do Van Dijk na temporada passada, Van Dijk até no começo dessa temporada, mas Van Dijk mostrando sinais de Van Dijk, do, dos tempos áureos de Van Dijk, né? Boas atuações, Sim. a defesa do Liverpool mais sólida, isso era um problema que existia no início da temporada, é, o Van Dijk voltando a ser aquele cara, né? E, e, e o Trent alexander Arnold jogando de lateral-direito que era um problema também defensivo, melhorou também. A gente lembra que o Robson está fora, o Tzimikas está jogando, mas a zaga se portando bem. Claro, o Nottingham Forest não é o, o time mais perigoso da liga, mas é um livro que mostra a evolução. E eu, eu não sei onde esse até onde esse livro pode chegar. Eu acho que... Luta pelo, tem condições de lutar pelo título. Sim, tem,
0: com certeza. Tem condições de... Eu falei isso desde o começo da temporada, inclusive.
4: <risos> Olha, Nathalie, a cada rodada que passa... Aliás, o Chelsea já Não, está... Não, vamos ca... esquecer isso, vamos esquecer isso. Já passou, já passou. pontos atrás do líder. Em 10 rodadas. É, é muita coisa, né? Vamos falar, não é. tô tirando sarro de você, mas um pouquinho também. vocês é, estão
0: okay. mal nesse, nesse episódio Ma comigo, tá?
3: Mas, é. É, até a maneira que a gente tá sentado aqui, né? Tá eu e o Sinistro de um lado da
4: mesa,
0: Exato. a Nathalie do
3: outro, tá meio injusto hoje. Parece é, que não, ela tá, tá sendo, sendo
4: atacada. Não, tá justo com a gente. Tá eu e o João contra a parede aqui e ela tá ali aqui... Atirando.
3: Gesticulando.
4: <risos> <risos> e eu e o João não tem nem para onde se mexer mais. Dedo na cara. Já estamos encostado na parede aqui.
3: Encurrilhados. Mas ó, aproveitando, pegando aqui é, no Instagram, o, o Gugas Fernandes tinha perguntado qual o futuro do André Santos na Premier League. E eu posso ficar, posso dar a feliz notícia de que ele estreou na Premier League nesse jogo pelo Nottingham Forest, finalmente sendo utilizado nesse jogo. Ele saiu do banco, né? O senis vai confirmar pra mim.
4: É, entrou, entrou aos 83, ou seja... Com o Acrésimo jogou uns 10 minutinhos aí,
3: 15 minutinhos. É, então não é tão bom assim. Nas redes não, sociais pelo menos ele, ele comemorou, é, é, não, não, mas que, que bom. parecia que estava assim encostado né? ali. Mas é.
0: Agora, sobre o, os outros resultados da rodada, eu posso destacar o Aston Villa?
3: Ah, good, good evening. evening. Ah,
0: gente, não, o bom. É é um que monstro. É um monstro. Olha, é o seguinte... O Villa é o segundo time com mais vitórias em 2023, atrás só do Manchester City. Olha essa estatística, eu fiquei muito impressionada, né? E foi a 12 vitória seguida do Aston Villa no Villa Park. E daí, nessa sequência, eles marcaram 34 gols e sofreram só 6. Quinta tá legal colocação: o um
3: ponto atrás do Liverpool e só dois pontos do Arsenal e Manchester City. O Aston Villa.
4: E
0: jogando e... bem, e jogando de uma. com um estilo muito reconhecível, né? o um belo trabalho do, do nosso querido Nai
4: E assim, é, é muito cedo pra falar. Tem o Newcastle, tem o próprio Manchester United, o Brighton, mas querendo ou não, o Top 5 deu uma. Deu uma pequena. né? isolada Sim. ali, né? No... Sim. Você vê já o Aston Villa cinco pontos na frente do Newcastle. O Aston Villa é o quinto e o Newcastle é o sexto. Se você pegar, por exemplo, o que a gente falava no início da temporada, o Tottenham brigava. Que sabe por uma vaga na Champions. O Tottenham já conseguiu abrir nove pontos de vantagem para o Newcastle. Então, Caraca. Então é, 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 é uma vantagem coisa. importante para dez rodadas. Claro Sim. que nada está definido. O Newcastle, Manchester United, Brighton, todo mundo pode subir. É, mas... o Newcastle
0: que empatou com o Wolves, né? A gente está é. falando do Wolves ser, o Wolves ser tá um time sendo um time muito chato, muito chato dentro é, de casa.
3: Em casa. É. Seniz, eu tenho uma estatística para você. Não sei se você vai achar bom ou ruim. Sendo os Spurs mas... 10... Vindo de
4: você, eu certeza que você vai ruim.
3: 26 pontos depois de 10 jogos, é o que o Tottenham tem. Nenhum time que conseguiu essa pontuação terminou abaixo da terceira colocação no final da temporada. Ai, que medo. É, eu acho ruim. <risos> Ou seja, em tese, está quase garantido que o Tottenham vai classificar para Champions. Mas é muito louco isso. Com essa... Com essa os outros são próximos com
4: essa né? pontuação o, é, terceiro você falou né o quarto colocado é o Liverpool tem três pontos atrás do Tottenham é uma derrota do Tottenham já todo mundo passa
3: é não tá muito e é isso né vai mas perder vamos torcer uns... pelo melhor né vamos a torcer vai abrir a porteira vai abrir <risos> e geral vai passar <risos>
0: E né, tem aquela sequência difícil a partir ah, da rodada é, 33. É Complica isso. Essa
4: rodada 33 aí do... vai ser difícil chegar até lá. É abril, tá? Abriu. Eu não sei se eu chego até lá, mas. Vamos
1: ver. E o casaco?
3: O casaco
4: vai chegar. Na próxima estará com o casaco. Estarei com o casaco. Ou não, talvez não. Acho difícil.
3: Ficamos assim, companheiros? Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Galera, muito obrigado, então, por acompanhar mais um episódio do Correspondente Premier, com o apoio da KTO. Renato Senizi tem mais um ponto antes de a gente fechar Não, só uma coisa,
4: é, é, a gente recebeu muita mensagem é, sobre a premiação do, do episódio passado, e muita gente...
3: Ah, é... ah aliás, putz, ainda bem que eles falaram, porque a camisa tá aqui na minha mochila para eu te dar é, eu... e você levar para o Brasil boa,
1: boa,
4: então é que é, muita mensagem legal, muita gente falando que se ficou emocionado, achou muito legal o que a gente fez, então é também, a... também conversei com a Jaqueline por mensagem e ela também agradeceu bastante
1: hum.
4: eu coloquei uma música na, na na edição do podcast, que é a música que ela tinha feito homenagem pro marido dela no, no Instagram e ela, e ela agradeceu, enfim foi, foi uma resposta muito legal do, do pessoal e dela
3: e a gente fica feliz por ela
1: muito,
0: muito
3: realmente Não, foi muito legal Ela me mandou um recado também, é, ela também Me lembrando que Eu ajudei Ela e o marido A, a conseguir para um jogo Há muitos anos quando ele veio para a Inglaterra Eu dei umas dicas E eles conseguiram ir assistir um jogo de uma copa Um jogo de copa Estou é, tentando achar aqui Enfim é, Fiquei bem feliz de que Ela tenha essa lembrança Que eu pude ajudar ele também nessa... Era a paixão dele, né? Futebol e futebol inglês. Mas obrigado por todos os recados, pessoal. Especialmente a Jaqueline. Camisa está sendo entregue ao Sinise agora. Então a responsabilidade é dele. Ai, pobre Jaqueline.
4: Se ela soubesse o é um perigo que essa camisa.
3: E, e é isso aí. Continuem... É... Mandando recados no Instagram, galera Que realmente a gente curte E tenta usar o máximo possível Também aqui nos nossos episódios E Natali Gendra, qual jogo está Sim. no fim de semana?
0: Cityborne Mouth
3: Ah, não estaremos juntos então
0: Não, não estaremos E você?
3: Eu estou no Newcastle, Arsenal Ai,
0: boa, vai ser jogão,
3: jogão. E depois Nossa. eu estou também no Tottenham, Chelsea É Outro jogão. Vou mostrar uma coisa pra vocês aqui minha, na minha carteira, hein? Peraí. Duas <risos> coisas, na verdade. Peraí.
0: Eu já tô vendo.
3: Não, não, mas olha isso. <risos>
0: o João fica Jaca colecionando. É Meu é líder.
3: Mil voucher também.
0: Ele fica colecionando os vouchers de refeição dos clubes pra ele poder comer duas vezes. Não, pra Depois poder... Depois eu que sou esfomeada. Não,
3: porque às vezes eu encontro alguma amiga lá, tal... Posso ajudar, uh -huh. alguém está tendo necessidades.
0: Uh -huh. Ué.
3: Bom, enfim. É, é isso aí, pessoal.
0: Valeu, gente. Até, até a semana, a, que, até vem, vem, semana tá? que vem. A gente está aqui no
3: pub e a gente continua tomando um negocinho, mas a gente deixa vocês em paz, tá?
0: Um beijo. Até logo.
4: A gente vai se falando.